0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie wieder reinhören. Fünf Jahre und drei Monate Haft für Lina E., so lautet das Urteil, das das Oberlandesgericht in Dresden in dieser Woche gesprochen hat. Mehr als fünf Jahre Gefängnis also für die frühere Studentin, die mit einer linken Schlägertruppe mehrfach Neonazis überfallen und zum Teil schwer verletzt haben soll. Im Gefängnis sitzt Lina E derzeit nicht. Das Gericht setzte den Haftbefehl außer Vollzug, solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Zweieinhalb Jahre saß die 28-Jährige bereits in Untersuchungshaft. Die Anklage hatte acht Jahre Haft für Lina E. gefordert, ihr Verteidiger Ulrich von Klingref, einen Freispruch. Er hat auch schon angekündigt, dass er gegen das Urteil vorgehen wird. Wir
1: bleiben bei unserer Einschätzung, dass das Vorgehen insbesondere der Bundesanwaltschaft in hohem Maße politisch motiviert ist. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Ermittlungen einseitig geführt worden sind. Wir bleiben bei unserem Vorwurf, dass die Verurteilung im Wesentlichen auf Hypothesen und Mutmaßung und weniger auf handfesten Beweisen beruht.
0: Nur wenige Stunden, nachdem Lina E. und drei weitere Angeklagte schuldig gesprochen worden waren, gab es Demos der linken Szene. Unter anderem in Leipzig, Dresden, Hamburg und Berlin. In Leipzig flogen dabei auch Steine und Flaschen auf Polizisten. Einige Beamte wurden leicht verletzt. Möglicherweise war das nur ein Vorgeschmack auf diesen Samstag, den linke Extremisten zum Tag X erklärt haben. Bundesweit und sogar im Ausland mobilisiert die Szene seit Wochen, an diesem Samstag nach Leipzig zu kommen, um gegen die Verurteilung von Lina E. zu protestieren. Es gibt auch Gewaltaufrufe. Da ist die Rede davon, dass man eine Million Euro Schaden anrichten will, für jedes Jahr, das Lina E. und die anderen drei Angeklagten in Haft verbringen sollen. Die Stadt hat die Demo zwar verboten, es ist allerdings kaum zu erwarten, dass sich die Szene davon sonderlich beeindrucken lässt. Wenn keine Großdemo möglich ist, wird es vermutlich mehr dezentrale Aktionen geben, die womöglich noch schwieriger zu kontrollieren sind. Die Polizei ist jedenfalls im Großeinsatz und bekommt Verstärkung aus zwölf anderen Bundesländern. Sie will Straßen nach Leipzig und den Zugverkehr kontrollieren. Und darüber hinaus hofft Sachsens Innenminister Armin Schuster einfach nur, dass es weitgehend friedlich bleibt, und insgesamt ein Umdenken stattfindet.
1: Zurück zum demokratischen Diskurs, zum Gewaltfreien. Ich habe die Hoffnung, dass die linke Szene, die mit derartiger Gewalt gar nichts zu tun hat, vielleicht Einfluss nimmt. Zum Beispiel in Leipzig am Samstag, mindestens durch Fernbleiben, aber am besten noch durch Aufrufe. Da habe ich die Hoffnung, dass die linke Szene auch sagt, das sind wir nicht, das
0: wollen wir so nicht. Hans Schlüter-Staatz, der vorsitzende Richter am Oberlandesgericht, sagte bei seiner Urteilsbegründung, dass sich die Angeklagten zwar auf achtenswerte Motive berufen und dass es durchaus Defizite gibt bei der Verfolgung rechtsextremer Straftaten, dass der Zweck, sich Neonazis entgegenzustellen, aber nicht die Mittel heiligt, die die Angeklagten gewählt haben, also Selbstjustiz und brutale Überfälle. Zumal bei einem dieser Überfälle in Leipzig ein Mann schwer verletzt wurde, der gar nichts zu tun hat mit der rechtsextremen Szene, den die Angreifer nur deshalb für eine Neonazi hielten, weil er zufällig die Mütze eines Modelabels trug, das in rechten Kreisen beliebt ist. Er selbst wusste das offenbar gar nicht. Der Mann, ein Familienvater, leidet bis heute unter den Folgen des Angriffs. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt deshalb, Diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern, Unsere Sicherheitsbehörden haben die
1: gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick und werden weiter konsequent handeln. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz
0: geben. An diesem Wochenende sind also zunächst alle Augen auf Leipzig gerichtet und auf den Tag X der linken Szene. der ausgerechnet auf das Wochenende fällt, an dem Leipzig sein Stadtfest feiert, das Sachsenpokalfinale zwischen Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC stattfindet, und Herbert Grönemeyer auch noch ein Konzert in der Red Bull Arena spielt. Die Polizei hat also ohnehin schon alle Hände voll zu tun, um für geregelte Abläufe in der Stadt zu sorgen. Da braucht sie nicht auch noch eine Demo mit möglicherweise gewaltbereiten Linksextremisten aus ganz Deutschland. Der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe. Wir haben ja ein Stadtfest, hauptsächlich in der Innenstadt. Da geht es ja darum, dass Menschen feiern. Das ist eigentlich eine von Friedlichkeit bestimmte Situation. Natürlich hat man angekündigt, dass es auch in der Innenstadt Probleme geben kann und man hat viele dezentrale Aktionen angekündigt und genau das macht es so schwer einschätzen zu können, wo tatsächlich was stattfindet. Also müssen wir alle irgendwie die Situation des ständig kreisenden Hubschraubers, der dann immer wieder auftretenden Sirenen und Verlegungen von Polizeikräften irgendwie mit einkalkulieren und deswegen kommt so eine Dynamik möglicherweise zustande zwischen vielen Einsätzen an verschiedenen Orten der Polizei und gleichzeitig dem Kontrastprogramm von feiernden Menschen. Dass es tatsächlich ein Krawallwochenende wird, mit brennenden Barrikaden und Attacken auf Polizisten, ist zwar keineswegs Ausgemacht. Die Sicherheitskräfte wollen aber vorbereitet sein, so gut wie es eben geht. Und das ist schwierig genug, denn die Szene vollzieht ihre Angriffe häufig mit beliebigen Begründungen, sagt Dick Münster. Er leitet beim Landeskriminalamt die Abteilung Staatsschutz. Ein Anschlag auf ein Skoda-Autohaus in Leipzig zum Beispiel hatten die Täter damit begründet, dass Skoda in mehreren Ländern Autos an die Polizei liefert. Gewalt wird zunehmend als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung angesehen, sagt der Demokratieforscher Oliver Decker von der Leipziger Uni. Diese Form der Auseinandersetzung wählen Rechtsextremisten schon lange. Inzwischen hat auch in der linken Szene eine gewisse Enthemmung stattgefunden, so Decker. In der Szene wird allerdings auch intensiv darüber diskutiert, ob Gewalt im Kampf gegen Nazis nicht tatsächlich mehr Schaden als Nutzen bringt. So gibt es mittlerweile auch einen offenen Brief zum Tag X mit dem Appell, Leipzig und Konnewitz, Zitat, nicht zu zerkloppen. Ein Wochenende also, über das viele Leipziger möglicherweise noch lange reden werden. Im besten Falle, weil sie einfach nur ein schönes Stadtfest gefeiert haben. Oder RB sich in Berlin zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal gesichert hat. Wenn Sie diesen Podcast am Sonntag hören, dann sind Sie möglicherweise schon etwas schlauer. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in dieser Woche noch einmal eine grundlegend neue Asylpolitik gefordert. Das Land steht vor einem Kollaps, meint er. Schulen und Kitas sind überlastet, es gibt keine Wohnungen und kaum noch Angebote für Sprachunterricht. Kretschmer schlägt deshalb eine Kommission vor, mit Vertretern aller politischen und gesellschaftlichen Gruppen, die Vorschläge machen soll für ein neues Asylrecht. Auch eine Grundgesetzänderung kann der Ministerpräsident sich in diesem Zusammenhang vorstellen. Damit geht er allerdings weit über die Vorstellungskraft seiner Koalitionspartner hinaus. Das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, ist mit uns nicht zu machen, heißt es bei den Grünen. Und die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel meint,
1: Natürlich ist der MP frei, alles zu sagen, was er will. Und trotz alledem wäre es beruhigender als Mitglied dieser Koalition, wenn man wüsste, dass er sich Landesthemen mit genauso viel Interesse und Werf widmet. Da hoffen wir darauf, dass zwischen den Bundesthemen und der Erdbeerverkostung und der Kettensägenschau dafür noch ein bisschen Platz ist.
0: Auch bei der Opposition eckt Kretschmer mit seinem neuen Asylvorstoß an. Aus unterschiedlichen Gründen. AfD-Chef Urban wirft dem Regierungschef Untätigkeit vor. Ich sehe Herrn Kretschmann bloß in Talkshows immer was rumtröten, aber es kommt kein Antrag. Ich sehe im Bundesrat keine Initiative zur Grenzsicherung, keine Initiative zur Änderung des Asylgesetzes, da ist nichts. Enrico Gebhardt von der Linkspartei meint. Eigenartig finde
1: ich schon die Debatte, dass wir keinen Platz hätten und gleichzeitig mir die Wohnungsunternehmen erzählen, dass sie jetzt Geld brauchen, um Wohnungen vom Markt zu nehmen.
0: Sachsens Innenminister Armin Schuster bemüht sich unterdessen weiter darum, stationäre Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze einzuführen, beißt damit aber bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf Granit. Wenn man die stationären Grenzkontrollen so ins Fenster hängt und meint, das würde alles lösen, dann löst man große Enttäuschung aus, wenn es am Ende nicht so ist. Was wir wirklich machen müssen, ist Kräfte verstärken, hier dafür sorgen, dass der Migrationsdruck abnimmt. Das will die Bundesministerin dadurch erreichen, dass künftig generell mehr Polizisten im Einsatz sind, die verstärkt im Hinterland kontrollieren. Stationäre Grenzkontrollen will Faser nicht. Das, sagt sie, würde das Leben der Menschen in Grenzgebieten erheblich beeinträchtigen. Die Zahl der illegalen Einreisen nach Sachsen ist im ersten Vierteljahr deutlich gestiegen. Allein die Bundespolizeidirektion Pirna griff mehr als 3.200 Menschen auf. Das waren 77 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Schuster bezweifelt, dass sich daran durch mehr Kontrollen im Hinterland etwas Wesentliches ändert. Es gibt sie immer noch, auch im Jahr 2023, die sogenannten grauen Flecken in Sachsen. Das sind Regionen, in denen es noch immer kein sonderlich schnelles Internet gibt, weil sich der Ausbau für die Netzbetreiber nicht lohnt. Die Landesregierung will diese Lücken im Glasfasernetz jetzt schließen. Bis 2026 soll es für fast alle Haushalte in Sachsen schnelles Internet geben. Wirtschaftsminister Martin Hulich. Digitalisierung braucht die notwendige Infrastruktur. Und das ist unser Bestreben von Anfang an gewesen, den sächsischen Unternehmen und der Gesellschaft die besten Voraussetzungen zu schaffen, dass sie diese Transformation schaffen können. 600 Millionen Euro will die Landesregierung deshalb in den nächsten drei Jahren in die Hand nehmen, um weitere Glasfaserkabel in Sachsen verlegen zu lassen. Zusammen mit Fördergeldern des Bundes sowie einem Eigenanteil der Landkreise und Kommunen stehen damit mehr als 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Bis zu 630.000 Haushalte können davon profitieren. Es ist einfach auch weiterhin dringend notwendig, weil der rein marktbetriebene Ausbau dazu geführt hat, dass dort, wo viele Menschen wohnen, die Leitungen ausgebaut wurden. Dort, wo es sich aber nicht lohnte, eben nicht. Das letzte Förderprogramm des Bundes musste im letzten Jahr vorzeitig eingestellt werden, weil die Fördertöpfe leer waren. Damals hatten nur die Landkreise Nordsachsen, Meißen und Görlitz ihre Anträge rechtzeitig eingereicht. Das kann bei diesem neuen Programm nicht noch einmal passieren, so dulich. Der Bund hat die Fördersystematik geändert. Jetzt gibt es de facto nicht mehr nur das Windhund-Prinzip und wer Antrag stellt, bekommt etwas, sondern wir haben jetzt als Land einen Anteil. Um den allerdings sollten sich die Landkreise jetzt möglichst rasch bemühen, denn sie müssen zumindest die Fördermittel für dieses Jahr bis spätestens Mitte Oktober beantragen. Nur dann kann der Ausbau des schnellen Internets in Sachsen auch schnell in die nächste Runde gehen. Der Sommer steht vor der Tür. Gerade in den Städten ist das nicht immer ein Vergnügen. Dann nämlich, wenn es so drückend heiß wird, dass man sich am liebsten einen Homeoffice-Platz im Tiefkühlfach einrichten würde. Henrik Herold vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung.
1: Städte durch ihre Gestaltung mit Beton- und Glasfassaden heizen sich natürlich tagsüber noch viel mehr auf und dann fehlt in der Nacht die Abkühlung. Und wenn solche Hitzeperioden über längere Zeit andauern, dann schaukelt sich der Effekt hoch.
0: Bis es lebensgefährlich wird. Für Kinder oder ältere Menschen zum Beispiel. Das haben mehrere Hitzesommer in den letzten Jahren gezeigt.
1: Wir stellen viele Herz-Kreislauf-Probleme fest. Es können in extremen Hitzeperioden vermehrt Rettungseinsätze registriert werden. Das geht bis zu vermehrten Todesfällen in den Hitzesommern. Insofern ist das schon eine sehr
0: akute Gefahr. Um die künftig etwas zu verringern, startet das Leibniz-Institut nun in Dresden ein Pilotprojekt mit dem Namen CLIPS. 300 Sensoren wurden im Stadtgebiet verteilt. Sie messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit um mit diesen Daten schließlich eine künstliche Intelligenz zu füttern. Die KI, also
1: künstliche Intelligenz, übernimmt bei unserem Projekt die Aufgabe der Modellierung. Das heißt also konkret, sie lernt den Zusammenhang zwischen unseren gemessenen Werten und der dort bestehenden Umgebung. Wenn sie diesen Zusammenhang gelernt hat, können wir am Computer eine Maßnahme simulieren, also beispielsweise Stadtbäume dort, an Pflanzen virtuell und dann wird uns die KI vorhersagen, wie warm es an dieser Stelle werden wird. Ganz einfach gesprochen.
0: Clips ist also mehr als ein Hitzewarnsystem. Clips soll helfen, das Leben in Städten, auch an heißen Sommertagen, möglichst angenehm zu machen. Denn das System liefert wichtige Vorhersagen für Stadtplaner. Sie sollen künftig schon im Vorfeld berechnen können, wie heiß oder kühl es in einem bestimmten Bereich wird, wenn man dort ein weiteres Haus baut oder einen neuen Park anlegt.
1: Stadtplaner müssen Städte so gestalten, dass sie das Entstehen von solchen Hitzehotspots schon vermeiden können. Dazu müssen sie eben auch wissen, wie diese Maßnahmen wirken, zum Beispiel Begrünungen. Wir wollen mit unseren Sensoren das Entstehen solcher lokalen Hitzeinseln vorhersagen und in der Endausbaustufe sogar Anpassungsmaßnahmen am Computer virtuell simulieren, um dann zu schauen, wie wirkt sich denn
0: das auf die Vermeidung von Hitzeinseln aus. Und das soll künftig nicht nur die Sommer in Dresden erträglicher machen, auch andere Städte sollen die Modelle nutzen können. Dank KI dann mit deutlich weniger Messsensoren, als derzeit noch in Dresden nötig sind. An dem Projekt sind mehr als ein Dutzend Partner beteiligt, finanziert wird es vom Bundesverkehrsministerium. Mit dem neuen Monat haben sich ein paar Dinge geändert in Deutschland. Die Corona-Warn-App zum Beispiel ist jetzt im Schlafmodus. Das heißt, sie wird vorerst nicht mehr aktualisiert und ist auch nicht mehr in den App-Stores zu finden. Es gibt ein neues Kreditprogramm für Familien, die bauen oder sich ein Eigenheim kaufen wollen. Und es gibt neu einen Kulturpass für alle, die ihren 18. Geburtstag feiern. Die können sich online registrieren und bekommen dann einen 200-Euro-Gutschein vom Staat. Dafür kann man sich zum Beispiel Kino, Theater oder Konzertkarten kaufen oder auch Bücher, CDs oder Musikinstrumente. Leider nicht neu, die Züge der Bahn haben auch im neuen Monat noch immer Verspätung. Ab nächsten Mittwoch gelten allerdings neue Fahrgastrechte. Dann gibt es in bestimmten Fällen keine Entschädigung mehr, wenn ein Zug ausfällt oder deutlich Verspätung hat. Bei einem Unwetter zum Beispiel muss die Bahn dann nicht mehr zahlen. Oder bei Sabotageakten. Oder wenn sich Personen auf den Schienen aufhalten. Wenn also außergewöhnliche Umstände im Spiel sind, die ein Bahnunternehmen nicht zu verantworten hat, dann muss es künftig auch keinen Ausgleich mehr zahlen. Anders sieht es aus bei einem Streik, da haben Fahrgäste weiterhin Anspruch auf Entschädigung. Auf Folgekosten, die sich aus einer Verspätung oder einem Zugausfall ergeben, bleiben Bahnreisende übrigens sitzen. Das kann zum Beispiel ein verpasster Anschlussflug sein oder ein Hotelzimmer, das man kurzfristig stornieren muss. Solche Kosten übernehmen die Bahngesellschaften grundsätzlich nicht. Das ist allerdings keine Folge der neuen Fahrgastverordnung, sondern das gilt auch heute schon. Und nun gibt es nach einer etwas längeren Pause zum Abschluss der heutigen Folge mal wieder ein bisschen klassisches Angeberwissen. Es geht um den Mount Everest, dessen Erstbesteigung durch Edmund Hillary und Tenzing Norgay sich in dieser Woche zum 70. Mal gejährt hat. Am 29. Mai 1953 erreichten die beiden den Gipfel des höchsten Berges der Welt in 8.848 Metern Höhe. Oder sind es 8.849 Meter? Oder vielleicht nur 8.845? Der Berg ist einige Male vermessen worden. Mal kamen dabei ein paar Meter mehr heraus, mal ein paar Meter weniger. Bemerkenswert ist aber auf jeden Fall die Höhe, die nach der ersten offiziellen Vermessung im Jahre 1852 veröffentlicht wurde. Bemerkenswert deshalb, weil die Vermesser eine Höhe von ganz genau 29.000 Fuß ermittelt hatten. Mit einer so glatten Zahl wollten sie aber auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gehen, weil sie befürchteten, dass man ihre Messung dann für eine grobe Schätzung halten würde. Also schummelten sie ein klein wenig, legten auf ihr glattes Messergebnis noch zwei Fuß obendrauf und damit war der Mount Everest damals offiziell 29.000 und zwei Fuß hoch. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.